0: RCF Le grand invité Bénédicte Bossard Il y a parfois des trésors cachés à portée de main dont on ne pourrait soupçonner l'existence. C'est le cas à Strasbourg, très exactement à la Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme, où je vous emmène aujourd'hui. Il s'agit du siège de l'Institut d'Égyptologie de l'Université de Strasbourg. Une découverte à l'occasion des 150 ans de l'Institut. Ce bâtiment abrite une collection exceptionnelle de pièces de l'Égypte ancienne, antique, et que nous avons le privilège aujourd'hui de visiter. Pour ça, on a un guide de premier choix, c'est Frédéric Collin, il est professeur d'Egyptologie. Il est également titulaire à partir du mois de septembre de la chaire Marc Bloch. Cette chaire, elle représente vraiment les sciences humaines et sociales de l'Institut des, des études avancées. Frédéric Collin, à peu près, il y a à peu près 6 000 pièces, c'est ça, dans cette collection, mais c'est des pièces très diverses. Il faut, faut faire plusieurs catégories.
1: Voilà. Alors il y a environ 6 500 pièces dans la collection, parmi lesquelles euh, un peu plus de, de 3 000 pièces sont assez répétitives parce que ce sont des étiquettes déjà inscrites en hiératique. Donc au-delà de ces euh, quelques milliers de pièces, euh, les trois autres mille pièces représentent un petit peu tout ce qu'on peut rencontrer sur un chantier égyptien. C'est une collection qui n'est pas, euh, pas grande par le volume, mais qui est extrêmement intéressante par sa représentativité de ce, ce qu'on trouve dans les productions de l'Égypte ancienne.
0: Alors, euh, sur euh, ces 6000 pièces, est-ce que toutes viennent d'un même endroit ou est-ce que c'est des provenances euh, historiques et, euh, et de lieux également géographiques diverses
1: Alors, le, les provenances de ces objets, en fait, sont fonction de l'histoire des acquisitions et donc de l'histoire tout court de l'égyptologie en Alsace. Une partie, la, la plus grande partie des objets ont été en fait acquises, euh, acquis, ces objets en... Euh, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle, à l'époque allemande. Donc ça, c'est les, les acquisitions les plus nombreuses. Une partie de ces acquisitions-là ont été faites sur ce qui, à l'époque, était tout à fait légal et contrôlé par les autorités, qui était le marché des antiquités, euh, qui, par euh, définition, est, sur le plan archéologique, moyennement intéressant pour les études, puisque les objets sont décontextualisés, ils sont vendus par des revendeurs qui ont pignon sur rue, hein, mais qui ne donnent généralement pas d'informations très précises sur la provenance. Et une autre partie de ces acquisitions sont en fait des dons de la part de collègues du deuxième professeur d'égyptologie de Strasbourg, qui s'appelait Wilhelm Spiegelberg, qui, avait une, qui, a eu, qui est un des plus grands égyptologues de l'histoire de l'égyptologie, qui avait beaucoup de relations avec des collègues, notamment anglais, euh, dont il... Euh, publier une partie du mobilier, et en particulier dont il publiait les textes, parce que c'était un grand spécialiste reconnu, et en comment dire en remerciement et en échange de bonnes relations, il a reçu beaucoup euh, d'objets de la part de ses collègues fouilleurs, qui eux-mêmes euh, avaient acquis ces objets lors de, de fouilles euh, en, scientifiques et encadrées, au terme, des, au terme desquels il y avait ce qu'on appelait un partage d'objets entre des objets qui étaient laissés en Égypte, euh, pour euh, alimenter les, les, les musées égyptiens, et une autre partie des découvertes qui étaient exportées pour être exposées dans des, des musées ou bien dans des collections, euh, des institutions organisatrices de ces fouilles.
0: Donc c'est des objets euh, qui nous apprennent bien sûr beaucoup sur l'histoire égyptienne, mais qui reflète aussi, quelque part, l'histoire de, de l'Institut d'Égyptologie. Je le rappelle, qui fête ses 150 ans euh, cette année. Pour qu'on se rende bien compte, nous, publics, pas forcément très avertis, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, cette collection euh, Peut-être au niveau de la France, euh, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'universités qui disposent d'une collection comme celle-ci, et puis peut-être aussi euh, à l'échelle européenne.
1: Alors, ben, c'est simple, euh, pour ce qui est des universités dans lesquelles... Euh... Les étudiants peuvent suivre une formation complète d'égyptologie, de la licence au master, au doctorat. Donc il y en a cinq, dont Strasbourg. Nous sommes la seule université qui, en ses locaux, en son sein, continue de, de, de pouvoir travailler sur une collection égyptienne. Donc on est les seuls. Bien entendu, il y a aussi des collections de statuts divers ailleurs en France qui touchent l'égyptologie, et en particulier le musée du Louvre, qui est la plus, une des plus extraordinaires collections au monde. Il y a au Louvre une formation euh, au patrimoine, à l'histoire de l'art, etc. Mais le Louvre n'est pas une université. Et donc, nous sommes la seule université euh, qui a cette chance extraordinaire pour les étudiants de master, de doctorat et pour les, les chercheurs.
0: Donc, euh, ça, c'est important. Il faut le souligner. On n'est pas dans une collection qu'on peut visiter. On n'est pas dans une collection de musées. On est vraiment dans une collection universitaire scientifique. C'est quoi la différence entre les deux
1: alors je vais nuancer ce que, ce que vous venez de dire, euh, en fait on n'est pas dans un musée, c'est ça, là vous avez raison, on n'est on pas dans un musée, euh, entre parenthèses pour mes amis euh, conservateurs de musée, eux aussi font de la recherche, hein. je ne voudrais pas que nous les vexions, mais euh, par contre euh, vous avez tout à fait raison d'insister sur le caractère universitaire de cette collection, euh, c'est une collection qui sert à l'enseignement, euh, qui sert à faire des exercices euh, pour les étudiants, qui... qui euh, fournit parfois des sujets de mémoire de, de master, par exemple, et aussi euh, qui est une, une collection de recherches euh, pour, les, pour les chercheurs, puisqu'une partie de ces objets ne sont toujours pas publiés depuis qu'ils ont été acquis. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup de, là-dessus depuis, depuis des années. Euh, mais par contre, nous, nous, nous ouvrons la collection aux visiteurs régulièrement, via des, euh, inscriptions des inscriptions gratuites, d'ailleurs, des un, inscriptions gratuites via un, un compte Facebook. Donc c'est une collection qui peut se visiter, mais euh, qui est euh, visitée sur, euh, euh, avec euh, des, des guides qui sont des chercheurs. En fait. C'est ça le, le, la spécificité, c'est que dans la mesure où on n'est pas un musée où vous pouvez venir à leur dans les heures d'ouverture euh, larges, comme vous le souhaiteriez, eh bien, nous essayons d'offrir aux visiteurs une présentation qui est une présentation spécifique et, à mon avis, particulièrement intéressante pour le public plus large, euh, par des chercheurs qui essayent d'expliquer de, 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 de façon simple leur travail. D'une part, en exposant ce que... Euh, euh, ce qu'on peut observer au départ de la collection elle-même, elle mais aussi en essayant de montrer au public dans quelle mesure notre travail sur cette collection interagit avec notre travail sur le terrain égyptien des fouilles que l'Université de Strasbourg mène depuis quelques années. Voilà, donc c est, c est, on, on essaye de, de, de donner une spécificité euh, de visite de recherche pour montrer quel est notre travail
0: on va aller jeter justement un œil du côté du travail eh d'une étudiante. On marque une petite pause, restez avec nous. On se retrouve toujours depuis l'Institut d'Égyptologie à Strasbourg, l'Institut qui fête cette année ses 150 ans. Et nous sommes avec Clémence Adamski qui est étudiante, hein, qui termine sa première année de master validée, bravo, au sein de, de l'Institut. Euh, Clémence, vous êtes là, vous êtes en, en plein travail, on est devant
2: deux écrans d'ordinateur. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire euh, en fait, là, je m'occupe de modéliser des objets qui ont été pris en photo en 2018. Euh, donc là, il y a deux modèles qui sont en train de tourner. Donc en fait, c'est laisser le logiciel calculer <rire> pour former un modèle 3D. Donc il y a plusieurs étapes. Hein. Le logiciel s'occupe d'aligner les photos, de créer un maillage avec les points. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il... Euh il essaye euh, de trouver des correspondances entre les photos. Et avec ces correspondances, il crée des points. Ensuite, il les relise, ce qui fait un maillage. Après, il applique une texture. Et ensuite, on obtient un modèle 3D. Et hum, des fois, en fait, il est un peu perturbé par euh, des éléments. Donc, par exemple, ça peut être un fond. Donc, nous, on va s'occuper après sur Photoshop, de, avant plutôt de, de charger les photos, de détourer le fond. Euh, parfois, ça peut être l'exposition qui peut être différente sur les photos. Donc, on règle l'exposition, la luminosité. Et, et là, on est sur quel objet, du coup euh, Là, ce sont deux sarcophages euh, trouvés en 2018. Mais après, voilà, moi, pour l'instant, je fais que des sarcophages. Donc, il euh, y en a aussi de 2019. Euh.
0: À quoi ça sert de modéliser, justement, des objets, euh, sachant que vous avez une belle collection sous la main pourquoi, euh, pourquoi passer par cette étape-là
2: Eh bien, parce que là, ces objets-là, ils sont restés en Égypte. Donc, ça permet de les étudier. Et puis, euh, ben, ça va assez vite sur le terrain. Donc, on... Je suppose qu'on n'a pas vraiment le temps de regarder les objets. Donc, euh, par exemple, là, on peut voir avec la modélisation 3D, bon là, je ne peux pas bouger le modèle, mais euh, vu qu'il est en train de calculer, mais on, on peut voir des traces d'humidité, ce genre de choses. Donc, par exemple, là, ça peut nous indiquer qu'il a été entreposé euh, autre part avant, donc une, une seconde d'inhumation. C'est presque travailler comme si vous travaillez sur un, un objet qui, que vous avez sous les yeux. Oui, c'est ça, si la modélisation est bien réalisé, on peut voir vraiment tous les détails, euh, même on arrive à voir par exemple, là il y, y a une momie, En fait, c'est le sarcophage n'est pas vide, euh, on peut voir euh, même les plis du lin, euh, le, le maillage. Et ce, ce sarcophage-là, du coup, il, il vient d'où exactement en Égypte Sur quel site euh, il a été trouvé euh, bah Ça c'est dans l'Assassif, qu'on dit Vallée des Nobles, donc c'est dans une tombe, la tombe d'Ebène numéro 33, et c'est la tombe d'un prêtre.
0: Le grand invité, Bénédicte Bossard. Et pour aujourd'hui, nous sommes ensemble depuis la maison interuniversitaire des sciences de l'homme, un siège de l'Institut d'Égyptologie de l'Université de Strasbourg pour une découverte de cette collection de l'Institut d'Égyptologie qui, je vous le rappelle, fête ses 150 ans cette année. Et nous, on voyage aujourd'hui notamment au gré des objets avec notre guide, l'égyptologue Frédéric Collin. On a suivi il y a quelques minutes le travail d'une étudiante qui était en train de modéliser des, des objets. Pourquoi est-ce qu'on procède justement à ce travail de modélisation
1: alors, le, le travail de modélisation, ce n'est qu'un aspect de tout le travail que, qui est le devoir de l'archéologue, qui consiste à documenter tout ce qu'il observe. Parce que le, le but des fouilles archéologiques, depuis très très longtemps, ce n'est plus de trouver de beaux objets, ou des objets qui ont une valeur intrinsèque pour les conserver, les étudier, les mettre sur des étagères. Euh, le, le but, c'est de construire et d'écrire l'histoire des pratiques de, de nos ancêtres euh, humains, quelle que soit la civilisation. Et donc on est passé d'une archéologie où on cherchait des objets, des trésors en fait, depuis très longtemps, on est passé de cette archéologie-là à une archéologie de l'étude de la scène de crime. C'est-à-dire que notre travail consiste à produire une documentation qui enregistre le plus précisément possible, par exemple la position des objets entre eux, leur voisinage, pourquoi est-ce qu'on a retrouvé ce sarcophage dans cette couche de gravier à cet endroit-là Comment ont procédé les gens qui l'ont enterré là Est-ce qu'il a toujours été là ou est-ce qu'il a été déplacé, etc. Donc pour répondre à toutes les questions que je viens de donner comme exemple, eh bien, il faut faire le même travail qu'un enquêteur qui enregistre très précisément tous les indices laissés par les, ancêtres, hein, par, par les anciens qui ont, qui ont déposé ces objets-là. Et donc, toute l'histoire de la documentation en archéologie, c'est l'histoire du passage du simple dessin, du simple dessin, du simple relevé, et accompagné d'une description, à la photographie, la photographie qui, euh, avec sa démocratisation au début du XXe siècle, a permis de produire des données beaucoup plus précises dans les publications des archéologues. Et maintenant, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, et surtout, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, on passe à la démocratisation de la photogrammétrie, qui est une méthode qui permet d'enregistrer non plus en deux dimensions, mais en trois dimensions, la réalité qui nous entoure. Et donc, il est assez facile de comprendre que la possibilité de figer la totalité d'un assemblage d'objets et de traces, et de l'étudier partout dans le monde, à distance, des mois après, c'est un progrès immense par rapport à la simple photographie, qui était déjà un progrès très important par rapport au simple dessin.
0: On va jeter un oeil à cette collection. Alors on ne va pas pouvoir tout voir, il y a beaucoup trop d'objets. Juste une question, un peu, peut-être avant de, de, de découvrir certains de ces objets, est-ce qu'il y a une manière particulière de, de les conserver ou pas
1: L'histoire de la collection égyptienne est très longue et on ne connaît pas tous les détails de, de, concernant leurs conditions de conservation euh, entre la période où les objets ont été acquis euh, ce qui leur est arrivé pendant la Première Guerre mondiale, où ils ont été mis en carton pour être protégés, euh, leurs conditions d'exposition dans, dans l'entre-deux guerres et surtout le grand voyage qu'ils ont fait pendant la guerre euh, enfin 39-45, lorsque euh, le, 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 la collection a été exportée à Clermont-Ferrand, ensuite exigée par les Allemands, retournée à Berlin et réexportée de Berlin à Strasbourg. Donc voilà, ces objets ont eu une longue histoire. Et euh, de, depuis qu'ils euh, se trouvent dans les, les locaux où ils sont aujourd'hui, ils, ils ont en quelque sorte trouvé un habitat, un habitat qui, est spécifique, qui a spécifiquement été conçu pour eux, puisque les, les locaux de la collection égyptienne, le laboratoire, en fait c'est un laboratoire hein, de, de travail, de recherche, euh, ont été conçus sur plan lors du concours d'architectes pour la euh, création, la, la construction de la Misha du bâtiment où on se trouve ici. Donc ici, ils sont dans des conditions de protection et de conservation assez bonne, euh, mais dans le présent en tout cas, ils sont ici conservés dans, ce, dans cet environnement euh, hyper protégé. Voilà.
0: On jette un oeil Qu'est-ce qu'on a ici sous les yeux du coup
1: Alors, euh, ben, ici on est par exemple devant une armoire qui euh, comprend une série de tiroirs pour euh, y ranger les, les petits objets, les objets de petites dimensions. Alors, il, y a tout, il y a de nombreux tiroirs, comme vous le voyez, avec les numéros d'inventaire des différents objets qui renvoient à la base de données hein, qui répertorie tout, tout ce fond. Et j'ai ouvert devant vous, par exemple, ce tiroir ici, euh, qui, qui contient de nombreux objets en bronze, notamment des ex des, petits, des petites figurines qui étaient offertes dans le cadre du culte au sein d'un sanctuaire. En tout cas, euh, une, une jolie collection euh, d'objets en bronze qui a été acquise par Pierre Montet, qui est le premier égyptologue de la période française, qui est devenu l'égyptologue de Strasbourg à partir de 1919, et qui a fait des fouilles sur divers sites, et notamment sur euh, le site de Tanis, qui a été la, euh, Alors, il n'y a, a pas de notion de capitale en l'Égypte ancienne, mais qui a été la résidence royale. Pendant plusieurs siècles, à une certaine période de, du, du premier millénaire avant, avant notre ère. Voilà. Et donc, il a fait des fouilles très importantes à tanis il, il a découvert juste avant euh, qu'éclate la guerre euh, 39-45. Il a découvert notamment des des, des chambres contenant des euh, des inhumations royales totalement inviolées. Une espèce de, 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 de tombe de tout encamon, mais de ce qu'on appelle la troisième période intermédiaire.
0: Donc là, on a des objets figuratifs, mais pas que. Hein.
1: Euh, ben, la, la plupart sont figuratifs. Certains sont des, des exotos, des petites figurines. D'autres sont des éléments figuratifs, mais qui étaient fixés à, à des meubles ou à des éléments de mobilier. Ou bien ici, par exemple, vous avez une couronne faite de, de, de plumes d'autruche qui était fixée à une statue qui elle-même était peut-être en bois, par exemple. Vous voyez un petit, un petit tenon ici qui devait entrer dans un élément euh, comme une petite mortaise.
0: On regarde, on lève un peu les yeux ici. Du coup, qu'est-ce qu'on va euh, avoir
1: Alors là, vous avez sous les yeux une série de cônes en terre cuite euh, frappés d'une un, inscription. Frappés parce que cette inscription était imprimée au moyen d'une espèce de... Destempoire, un stempel, hein, pour parler local. Et euh, donc, ces, ces cônes en terre cuite étaient des éléments de, de décoration qui étaient fichés sur des façades de tombes des élites de la, de la région thébaine au, au Nouvel Empire. Et donc, sur, euh, sur chaque façade de tombe des, des, des hauts responsables sacerdotaux ou politiques locaux, il y avait leur titre, leur nom, qui étaient affichés par, par dizaines, hein. tous, tous ces cônes étaient euh, alignés en frise double, il y avait une double frise de ces cônes avec à chaque fois leur nom, leur titre, leur fonction, euh, et donc comme ces objets ont été produits par dizaines, et si vous multipliez ça par le nombre de tombes euh, qui ont été construites, eh bien il y en a des, des centaines qui ont été trouvées dans des fouilles, euh, dans des fouilles improvisées au 19e siècle ou bien dans des fouilles plus scientifiques qu'aujourd'hui. Et il y en a des centaines qui se trouvent dans tous les, les musées du monde avec les noms de tous ces personnages qui ont ainsi gagné l'immortalité d'une façon imprévue pour eux. Mais enfin, ça a bien marché. Leur nom n'est est est, est pas oublié. Il ne le sera jamais vu, vu leur dispersion partout autour de la planète. Alors ici, ce que vous avez sous les yeux, ce sont des cartonnages, c'est-à-dire... Euh, un matériau qui est fabriqué au départ de chutes, par exemple de tissu, de lin ou de divers euh, matériaux euh, qui sont euh, agglomérés, qui sont couverts d'un stuc blanc qui lui-même a été peint par-dessus. Donc ce sont les matériaux qui permettent de fabriquer... Des sarcophages de, 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 de haut prix hein, pour l'époque. Hein, L'Égyptien normal ne se faisait pas enterrer, ne se faisait pas momifier ni enterrer dans une belle tombe. Hein. Ce, sont, ce sont les milliardaires, hein. ou en tout cas, ce sont les élites, les, les élites de l'époque, et ce seraient aujourd'hui des, des, des milliardaires. Donc, euh, voilà l'intérêt de cet ensemble ici. C'est qu'il a été... On connaît pour une fois assez, précis, assez précisément la provenance. Vous me posiez une question sur la provenance des objets tout à l'heure. Ils ont été euh, trouvés par des fouilles anglaises dans un, un temple que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Ramesseum, C'est-à-dire le temple mortuaire de, de Ramsès II. Et euh, donc, il s'agit d'un de, de, temple... Euh, qui, euh, dont, dont le terrain, l'emprise, a été remployée plus tard pour une euh, nécropole. Euh, toujours des, des élites euh, de la région de Thèbes, c'est-à-dire de Luxor aujourd'hui. Et les fouilleurs anglais ont trouvé un certain nombre de ces fragments de cartonnage qui avaient été pillés avant. Hein, les tombes avaient été visitées et pillées avant leur fouille. Et il y a, par exemple ici, une étude en cours. Nous allons essayer de croiser l'étude d'histoire de l'art d'histoire, d'études, de ce qu'on appelle la prosopographie, c'est-à-dire ce qu'on peut savoir sur les carrières des personnages qui sont mentionnés dans ces textes hiéroglyphiques que vous voyez ici. Donc tout ce que l'historien peut glaner comme information, notamment comme information permettant de dater historiquement ces objets. Et on va croiser cela avec une étude d'archéométrie. Euh, L'archéométrie, c'est l'ensemble des sciences physiques, chimie, biologie, etc., euh, qui tentent de répondre à des questions d'intérêt archéologique. On a daté une série de ces euh, fragments euh, au radiocarbone et on va essayer de croiser no notre étude historique avec une étude euh, plus d'archéométrie. Voilà.
0: On va s'arrêter là pour notre découverte aujourd'hui. Frédéric Collin, mille merci de nous avoir permis de découvrir cette collection et puis votre, votre travail. À très bientôt.